0: Coucou les coucous, comment allez-vous Bienvenue dans ma chambre mentale sur la fréquence Joy FM. Ceci est un épisode bonus, j'enregistre des fois des petits épisodes de temps en temps quand j'ai envie de parler mais je ne sais pas trop quand ils vont sortir. Aujourd'hui, un peu comme tous les jours en fait, je suis en mode blablateuse. Déjà, je voulais trop vous remercier pour l'engouement de ce projet et de retours trop mimiques que j'ai reçus, que j'ai screené, que j'ai imprimé et que j'ai mis dans un dossier pour la Joy dans 20 ans. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre ma cape de compteuse et vous raconter des anecdotes. Car j'en ai eu des trucs rigolos et un peu moins rigolos dans ma vie. Il y a quelques temps, j'ai envoyé sur le groupe Messenger que je partageais avec mes copines un petit message leur demandant de me dire lesquelles de mes anecdotes étaient leurs préférées. Il y en a eu pas mal. Du coup, j'ai écrit leurs réponses sur des bouts de papier et je vais en piocher quelques-uns pour vous les raconter. C'est un épisode où vous laissez votre cerveau de côté et vous vous laissez aller à écouter mes incineries cool Une idée comme ça, imagine Qu'est-ce que tu préfères le plus chez toi Attends, mais c'est méga chaud Bienvenue dans la chambre mentale sur la séquence Joy Joy, et Joy, et Joy Ok Premier papier. Ok. Il y a écrit dans. Je vais raconter cette histoire chronologique. J'ai 13 ans, à cette époque-là, j'ai un petit copain. Et à cette époque-là, qu'est-ce qu'on fait quand on a 13 ans On zone. Et nous, on zonait souvent dans des aires de jeu. Donc on y va un jour avec bah, mon copain, son meilleur pote et moi. Et en fait, ils me mettent sur le tourniquet, et ils commencent à me faire tourner, 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 jusqu'au moment où je leur dis que j'ai plus de force, que euh, ça me fait presque plus rire. Donc je leur dis « non, stop, on arrête ». Et évidemment, à cet âge-là, le « non », on ne l'écoute pas. <rire> on n'écoute pas quand quelqu'un dit « non ». Donc il continue à me faire tourner, à me faire tourner, jusqu'au moment où bah, je sens que je n'ai plus de force. Je lâche, ma tête cogne contre le tourniquet et je tombe par terre. Et là, en tombant, je vois par terre des dents. Je vois mes deux dents de devant qui sont par terre. Et là, je regarde les garçons et je vois dans leur regard un regard à la fois fuyant, à la fois un peu de moquerie et à la fois de danger euh, total, quoi. Et là, je suis là et je me dis, c'est quoi ce bordel? Je touche avec ma langue euh, là où il de, devait avoir mes dents et il n'y a rien. Et là, je commence à hurler, je crois, ou à pleurer et j'arrive plus à m'arrêter et je suis juste là en mode, mes dents, mon visage. En fait, à ce moment-là, à 13 ans, la bouche, les dents, c'est la représentation sociale. Je suis en pleine construction physique. Je mets pas trop d'importance sur le fait que je sois équilibrée, que je sois épanouie. C'était pas ça à ce moment-là. À 13 ans, c'était si j'étais belle, si je rentrais dans les codes, si j'avais pas trop de boutons, si j'avais pas trop les cheveux gras et si j'avais des belles dents. Parce qu'encore avoir un appareil, c'était quelque chose, mais pas avoir de dents, c'était encore un autre moudant. Donc à ce moment-là, J'appelle ma mère en pleurs, ma mère trouve un chirurgien, le chirurgien me met des composites. Un composite, c'est un matériau utilisé pour obsturer et reconstituer les dents. C'est quelque chose d'assez éphémère. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, j'ai 13 ans et que ma mâchoire grandit encore énormément et qu'en fait, je pouvais pas me mettre des fausses dents à ce moment-là parce que ça aurait pu me décaler toutes les autres dents, ça aurait pu me faire des trous, tout ça. Donc, il préférait mettre un composite... Et plus tard, pourquoi pas, euh, investir dans des vraies dents. On pourrait se dire, ah, bon, bah ça va, meuf, ça arrive à tout le monde. Il y en a qui se sont cassés les dents, tout va bien. Oui, pas de problème. Donc là, j'ai 13 ans. OK, on avance un peu. Et là, c'est le jour de mes 16 ans. Le lendemain, je fais une énorme fête un peu à la 16 America. Comme dans les films, gobelet rouge la robe à froufrou, les trucs qui scintillent sur le gâteau. Je veux que mon birthday soit les 16 de ma vie, quoi. J'avais fait des invitations avec des collages, tout ça. Donc ma fête était le lendemain, et en fait, la veille de ce jour même, à minuit, j'étais un peu sortie avec des copains et des copines, on était allé boire des verres, et du coup, quand je me suis réveillée le jour même de mon anniversaire, j'avais un peu la tête dans le cul. Je me réveille pour pouvoir aller en cours, donc mon réveil sonne, et là, mon téléphone fait que de sonner, parce que c'est mon anniversaire et j'ai des messages, et du coup, je le prends, et en fait, je le fais tomber sur mes dents. Donc je suis allongée dans mon lit, je le fais tomber sur mes dents, et là, je sens mes deux dents, j'ai 16 ans, donc 3 ans après le premier accident. Je sens mes deux dents sur ma langue. Donc, je recrache tout de suite les dents dans ma main. Et là, à ce moment-là, j'entends ding-dong, ding-dong. Je vais ouvrir. Et là, je vois un macaron avec des bougies et toutes mes copines qui sont devant en mode « Happy birthday to you ». Et là, je suis là. En culotte, les cheveux ébouriffés, la tête dans le cul, en train de pleurer. Euh, je tiens quelque chose dans ma main très très fort et là je les regarde, donc elles sont un peu là en mode mais qu'est-ce qui se passe Et là je ouvre ma bouche pour leur montrer et bah, elles explosent de rire. Mais après c'est humain, la scène elle est lunaire. Tu vois ta pote pour qui t'es venue pour son anniversaire en mode surprise d'un la meuf elle te sourit, elle a plus de dents le jour de son anniversaire. En fait à ce moment-là je revois quoi Les mêmes yeux que j'avais vus trois ans avant chez les garçons. Et là, je me dis oh mais non, punaise, pas mes 16 ans quand même. Mon dream America, il est où Donc, je suis trop deg. Et encore une fois, ma mère arrive à trouver un chirurgien. Et il me remet des composites parce que j'ai toujours 16 ans et que ma mâchoire n'est toujours pas assez développée. Et en fin de compte, j'ai eu des assez belles dents pour le jour de mon anniversaire, le lendemain, pour la fête. Ok, faisons un... Pff. J'arrive à mes 18 ans Pas le jour de mes 18 ans, mais j'arrive à mes 18 ans. Et c'est la veille du bac d'Espagnol. Et je vais chercher ma copine à la gare. Et je suis trop contente. Et quand on est ensemble, on a grave une belle énergie. Je vais la chercher et je saute à un trottoir. Mais un trottoir de 20 cm, quoi. Et en fait, à ce moment-là, j'avais un gros collier de perles. Je saute le trottoir. Le collier de perles saute dans ma bouche. Et là, je vois mes dents par terre, encore une fois. Et là, je me dis, c'est pas possible. Et là, ma copine que j'étais allée chercher à la gare, c'était la même personne qui était là deux ans avant, le jour de mes 16 ans, qui est arrivée avec le gâteau d'anniversaire avec mes autres copines. Je la regarde et je suis là, pas encore. C'est pas possible. Pas encore. À ce moment-là, je suis pas sûre qu'elle rigole parce que là, c'était, voilà. Bon, la première fois, on rigole. La deuxième fois, on est automnés. Mais on n'est pas dans la même blague, on n'est pas là en mode surprise, on est surprise, mais je pense autrement. Là, c'est vraiment genre, je suis désolée pour toi, ça arrive encore et encore. Et du coup, à ce moment-là, le problème, c'est que, comme je vous ai dit, c'est la veille du bac d'Espagnol, et le bac d'Espagnol, qui était le bac d'Espagnol à l'oral, faut un peu rouler les airs. Le bac d'Espagnol, ça se fait un peu comme ça Vu qu'il me manquait deux dents devant, j'avais tellement d'air sur ma langue que je zotais, mais pas le, le zotage pour faire de l'oral d'espagnol. Donc je vais chez le médecin, le médecin me fait un certificat médical, j'appelle mon lycée et je leur dis, là ça va pas être possible, je vais pas pouvoir passer le bac d'espagnol, il me manque deux dents. Et ils m'ont dit euh, « ok <rire> ». Et du coup, j'ai repassé le bac d'espagnol une semaine après, dans une salle avec un prof entre midi et deux. J'ai pas passé le bac d'espagnol en même temps que tout le monde parce que j'avais deux dents cassées. Du coup, suite à ça un peu, bah ma façon dont je me percevais physiquement a changé. J'ai eu un énorme détachement face à mon apparence. Car les dents, c'est une des premières choses qu'on regarde lorsqu'on parle à quelqu'un. C'est par là que passent les mots, le sourire. En plus de ça, je rigole beaucoup avec la bouche ouverte. Avant, ces différents accidents, je souriais avec mes dents. Alors que maintenant, beaucoup plus la bouche fermée. Et ce qui est aussi un autre truc qui a aussi changé mon visage et ce que j'étais, quoi, c'était que j'avais les dents du bonheur. Donc là, mes amis ils me diraient « Mais quoi T'avais les dents du bonheur ?» Oui, oui, j'avais les dents du bonheur et on l'oublie beaucoup trop. Et en fait, le truc, c'est qu'en en fait, à chaque fois que tu vas chez le dentiste, tu dois montrer une photo des dents que t'aimerais, que t'avais avant. Et en fait, ils refont un peu une reproduction. Le truc, c'est que bah, je ne l'ai peut-être pas toujours fait. J'ai peut-être oublié des fois, ou des fois, eux, ils n'avaient pas forcément d'autre solution que me faire les dents, par exemple, coller. Et je n'ai actuellement plus les dents du bonheur. Alors que c'était quand même une partie de moi. Enfin, c'est comme si on avait un grain de beauté et on enlevait ce grain de beauté. Alors, bien sûr, il y en a plein qui vont prendre la chirurgie esthétique pour se changer des choses sur son visage. Mais là, c'était un peu malgré moi. Là, c'était en mode, on m'enlève, je ne sais pas, 13 ans, 15 ans de vie avec des dents du bonheur qui étaient toujours là. Et que là, je n'ai plus. Et en fait, la dernière fois, quand je servais au bar avant, il y a un client qui me dit, euh, assez gentiment, hein, qui me dit, ah, c'est drôle, je vous verrai bien avec les dents du bonheur. Et j'étais là en mode, waouh. Je ne lui ai pas demandé s'il était dentiste, mais je me suis dit, oh, c'est dingue, en vrai, parce que j'avais les dents du bonheur. Enfin, normalement, je devrais les avoir, quoi. Donc, euh, à partir de ça, on se dit, ok, c'est bon, c'est terminé, t'as une belle vie maintenant. Pendant mon tour du monde, là, j'étais en Thaïlande, avec une copine qui était aussi là le jour de mes 16 ans. Parce qu'on est toutes des copines de lycée, on est encore toutes bien copines. Et du coup, elle m'a rejoint en Thaïlande. Ça fait 2-3 jours qu'elle est là. On part sur une bête d'île, un truc incroyable, vraiment paradisiaque. On passe une magnifique soirée, on va au resto et on se dit, parce que bon, on est en Thaïlande, il n'y a pas que ça en Thaïlande, mais il y a quand même pas mal la fête. On se dit, bon bah viens, on va aller sur la plage pour aller à une beach party. Mais on n'était ni bourré et on n'était ni dans l'optique de se démonter la gueule. Là, c'était juste, premier jour sur l'île. On voulait voir un peu comment c'était. Et là, on arrive et je vois qu'il y a écrit que si tu vas sur cet engin, plus de 1 minute 20, tu gagnes un bucket. Un bucket, c'est genre un énorme verre de Sex on the Beach, de Kaipi, Morito, tout ça. Mais c'est un truc qui coûte 3 euros en Thaïlande. Et du coup, je vois ça et que si tu restes plus d'une minute 20, tu gagnes ça. Et moi, faut savoir, je suis une grosse malade niveau jeu. En gros... Il y a un truc qui déglingue dans ma tête Et je veux gagner Mais à tout prix, mais c'est horrible Par exemple pendant pour le mariage de ma sœur, On a fait un jeu où vous savez Il y a 12 personnes qui sont sur des chaises Et on doit aller chercher des choses Donc un briquet, un chapeau, tout ça J'ai été déglingosse J'ai gagné le jeu, mais euh, je l'ai gagné honteuse J'ai renversé une table J'ai poussé mon père contre un tabouret J'ai failli me faire mal en sautant à moitié des escaliers J'ai failli me faire mal à la cheville Bref, j'ai gagné j'ai à la fin de, de, de tout ça, du show j'allais dire. À la fin de tout ça, j'ai pris le micro, j'ai dit. Je vous prie de m'excuser parce que bah voilà, les jeux, ça me rend déglingos. J'avais oublié l'esprit famille, l'esprit bon vivant, on est un mariage, tout va bien. Non, moi je pouvais marcher sur quelqu'un, c'est horrible. Du coup, si vous avez des petites euh, soirées-jeux, n'hésitez pas à surtout pas m'inviter <rire> si vous voulez qu'on reste amis. Parce que ça peut partir en cacahuète. Tout ça pour dire qu'on est en Thaïlande et là je vois qui a écrit que si je reste plus d'une mine 20, je gagne un bucket sur quoi Sur un taureau mécanique. Et là je me dis « Let's go C'est mon jour, t'en as déjà fait Non, c'est pas grave ma belle, on y va !» Je monte sur le taureau, le mec actionne le bouton et là, c'est parti. Il faut savoir que j'ai zéro abdo et du coup, je n'arrive pas du tout à rester assis sur ce taureau. Je décide de m'allonger en avant pour me gainer davantage. À ce moment-là, le taureau va un petit peu plus vite et là, il y a ma copine qui m'encourage, qui filme ce moment et il y a un peu des gens autour qui regardent tout ça. Et là, je reste gainée, je reste gainée, je reste gainée jusqu'à un moment où je descends très vite du taureau. J'arrive vers ma copine qui est en train de filmer. Il y a une vidéo de ça. Hein. Et là, j'enlève la main de devant ma bouche, et là, je souris, et il me manque, bien évidemment, dedans Bouh Les gens autour de moi qui font... Vous savez qui mettent les mains devant la bouche en mode « Oh là 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 !» Là, je regarde ma pote, qui était là encore une fois quand j'avais 16 ans, et elle est là en mode « Oh non !» Parce que le problème, c'est qu'on est toutes les deux très conscientes de ce qui se passe. On est en Thaïlande, dans une langue qu'on ne connaît pas trop, sans sécurité sociale, sans ma mère qui peut appeler des dentistes très facilement, on est là-bas sur une île où il n'y a rien et je suis là en mode ok, bon. Et en plus de ça bah voilà après au bout d'un moment je me suis dit bon bah on est en Thaïlande, euh, c'est pas avant deux jours que je peux aller trouver quelqu'un enfin des dentistes, du coup bah continuons la vie quoi et on a continué la vie et c'était très sympa quoi et je suis restée comme ça deux jours sur cette île avec mes dents c'était très compliqué parce que bah en fait quand les dents elles sont cassées ça fait des couteaux et ça me désinguait la langue mais je pense que grâce à tout ça je me suis un peu libérée de l'importance excessive parce que j'avais un peu ce truc voilà de l'importance excessive accordée à mon apparence physique cela implique de ne pas laisser son estime de soi être entièrement déterminée par l'apparence extérieure et ça, c'est un truc que j'ai vraiment compris grâce à ces expériences, car le détachement de l'apparence encourage vraiment à se concentrer sur les qualités intérieures, plutôt que l'apparence extérieure. Tu peux être la plus mimi en Thaïlande, toute bronzée avec une petite robe, et deux secondes après, les gens ils sont là en mode « c'est quoi cette gueule Mais c'est quoi ça ?» Et ça aussi, ça m'a appris à surtout pas juger non plus les apparences physiques des autres, parce qu'en fait, pff, merde quoi, genre euh, on n'a pas jugé les apparences physiques des autres. Et sourions à la vie avec ou sans dents <rire> Bon, c'était peut-être un peu long, je ne sais pas raconter les histoires courtes et précises, j'aime les détails. Allez, deuxième papier. Ok, ça marche. Alors, je l'adore. Je vais pas vous dire ce qu'il y a écrit, comme ça, ça ne vous spoil pas. En gros, ma sœur, elle était hôtesse de l'air, et lorsque tu fais partie de l'entourage, t'as des avantages comme payer des billets d'avion 10% du prix. Donc un billet qui coûte 1000 euros, tu vas le payer 100 balles. Donc j'ai eu la possibilité d'aller l'accompagner pour Tahiti. Je suis donc à l'aéroport de Paris et là, euh, voilà, je vais à ma porte. Et j'arrive devant, et à ce moment-là, je vois qui devant la porte Jérémy Capone. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose Si ce nom ne vous dit rien, est-ce que si je vous dis Maël dans lol, ça vous dit quelque chose we used to say that we were c'est le mec de qui tombe amoureuse de là et avec qui elle fait sa première fois. Est-ce que vous vous rappelez Ce film, c'est ma Madeleine de Proust, ok Genre, c'est vraiment un film, quand j'en parle, j'adore. Quand j'écoute les musiques, j'adore. Genre, vraiment, j'adore ce film. Il, il me rend toute chose. Et c'est av avec ce film que j'avais écrit la première page de mon journal intime en sortant du film LOL en 2008. Ok Ça fait euh, 2023-2008, euh, ça fait combien de temps Ça fait 15 ans, ok Donc, je suis à l'aéroport... Et là, je vois Jérémy Capone et je me dis « Ok, faut que ailles le voir, ma belle, là, faut que t'y ailles, tu vois ». Le truc, c'est que bah, j'avais pas trop envie d'aller le voir en mode « Salut, mec, on fait une photo ». Enfin, c'est pas ça, le mood. En plus de ça, je venais d'être célibataire. Bon, ok, meuf, calmos. Mais je sais pas, j'avais un peu cette vibe de reconquérir le monde. <rire> et du coup, en plus de ça, j'étais assez bien fringuée parce que quand tu euh, fais partie de cet entourage-là... Ils te mettent souvent en business class. Et en fait, quand t'es accompagnante, en gros, t'as pas le droit de t'habiller en jogging, en suite, en basket, alors que tu fais un voyage de 15 heures quoi. Mais non, tu dois pas être comme ça. Donc, j'étais en Santiago, en jean, euh, voilà. Du coup, j'étais assez bien fringuée pour quelqu'un qui va euh, prendre l'avion. Et du coup, je me dis, ok, faut trouver une manigance. Et je me dis, ok, c'est ça. Le mec, il était assise devant les bornes de rechargement pour les téléphones. Donc là, j'y vais, je mets mon téléphone à charger, j'attends genre 2-3 minutes, et là, je lui dis, oui, euh, excuse-moi, est-ce que tu peux juste garder mon téléphone Faut que j'aille aux toilettes. Il me dit, ouais, ok, pas de problème et tout. Je vais aux toilettes. Là, vous allez me dire, ok, meuf, good job, genre, super, tu lui as parlé. Non, 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 je suis une grosse malade, moi, je suis une grosse, grosse malade. Je <rire> vais me cacher à côté des toilettes, là, est ce que j'avais fait, pour qu'il y ait un lien, une interaction quand je reviens, c'est que j'avais mis un réveil sur mon téléphone, deux minutes après que je sois parti. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que mon téléphone il va sonner, que le mec va devoir l'éteindre, et normalement, quelqu'un d'assez bienveillant vous dit, quand tu reviens, ouais, ton téléphone a sonné. Bingo C'est exactement ce qui s'est passé. Je reviens 5-6 minutes après, le mec me dit, ouais, bah, ton réveil il a sonné, je dis, ah, ok, et tout, merci, euh, machin. Et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Une discussion. « Ouais, tu vas où Qu'est-ce que tu fais ?» et tout. Faut savoir que Jérémy Capone a été connu en France dans les années 2008, mais maintenant, c'est plus une star nationale. Donc, en fait, il n'y a plus ce truc de « Non, me fais pas chier !» ou « Toi, t'as pas envie de faire chier !» ou genre euh, cette distance qui peut se mettre entre euh, des stars et des non-stars, quoi. Du coup, en fait, assez naturellement, on se parle, on échange. « Tu vas où Ah, San Francisco !» Ok, et tout. Mais moi, j'étais un peu mal à l'aise parce que je savais... Très bien qui c'était Je savais tout ce qu'il me disait Mais je savais vraiment qui il était Et lui il savait pas qui j'étais quoi Bref du coup à ce moment là Il y a la voix vous savez qui dit euh, Les business nanani les business Donc là j'attends j'attends Et en fait bah moi je suis business Donc faut que je me lève et à ce moment-là, je me lève pas. Je me dis, c'est bon, le mec, il est en business, c'est sûr. Genre, attends, je sais pas comment ça s'appelle, les royalties ou je sais pas quoi. Le film, il passe encore sur TF1. Il y a encore des musiques sur Spotify. Enfin, c'est sûr qu'il doit toucher des trucs. Genre, le mec, il doit avoir de l'argent pour aller euh, euh, en business. Et là, il se lève pas. Et au bout d'un moment, il redit, genre, les business class, les business class. Je vous prie de nanani. Et là, je me dis, OK. Donc là, je me lève et je dis, bon, bah, je vais y aller. Je suis en business et tout. Il me dit, ah, OK. Je lui dis, ah bah dommage, bah on essaye de se voir à l'arrivée, bah bon vol et tout. Voilà, j'arrive dans l'avion. Je vais voir ma soeur direct qui était déjà dans l'avion Et là je lui dis ok Là je t'explique, il y a Jérémy Capone, tu vois qui c'est Jérémy Capone Tu te rappelles de LOL Et eh bah ben, LOL c'était mon film préféré Et eh bah ben, là il est dans l'avion et je viens de lui parler Et le mec il est où Il est en écho et moi je suis où Je suis en business donc en fait je veux changer, je veux aller en écho Je veux plus aller en business, moi le champagne et les petits fours Ça me... non je m'en fous Là elle me dit ok ma belle tu vas te calmer en fait Il y en a plein qui rêvent d'aller en business Tu vas fermer ta bouche, tu vas manger tes petits fours et ton champagne Et tu vas on va trouver une solution tu vois j'étais là ok Ok, ok, mais là, vraiment, il y a quelqu'un dans l'avion que j'aime, que j'ai aimé pendant très longtemps. J'écrivais dans mon journal intime, Maël, love you, c'est quand même malade. Bref, donc je, me, je suis en business, tranquille ou bilou. Au bout d'un moment, au bout de genre 2-3 heures de vol, ma sœur vient vers moi, elle me dit, bon, ce que tu vas faire, c'est qu'on va lui offrir une coupe de champagne, tu vas lui apporter, comme ça, voilà. Ma sœur, je l'adore, je t'aime. Et euh, du coup, j'y vais, et là, le truc, c'est que, bah... Le mec il est en train de dormir avec un masque, un cache-œil, entre deux sièges. Donc il est au centre d'une allée. Et là, je vais le voir et je suis là en mode, Bon, ok, le mec dort, je vais pas le réveiller, moyen. Donc je repars à ma place, je bois la coupe de champagne. Et au bout de 45 minutes, une heure, ma sœur revient, elle me dit Bon, je viens le voir, là il est réveillé, vas-y maintenant. Donc je repars avec une nouvelle coupe de champagne. J'arrive vers lui et je lui dis Ah, oh, regarde, je t'ai amené une coupe de champagne et tout. Il me dit Bah vas-y, je me lève, je vois au fond de l'avion. Et ma sœur, elle me dit Vas-y, mettez-vous là, genre il y a personne qui vient et tout. On se fout par terre et on commence à discuter. Imaginez un peu ce date. Moi, je le voyais vraiment comme un date. Sur notre gauche, il y a un hublot face aux nuages. Sur notre droite, il y a les toilettes. <rire> Mais on s'en fout, on regardait plus sur la gauche. Et on est tous les deux par terre en train de boire une coupe de champagne et en train de parler de la vie, en train de parler de carrière. Et là, à ces moments-là, j'ai un état de confiance extrême. Et je lui dis, ouais, tu sais que moi, j'avais toujours rêvé de faire ma première fois avec toi. Meuf, ta gueule. Et là, trop gênant, trop gênant meuf. Ouais, parce que du coup, bah tu sais, le film, lol, genre, bah moi j'étais trop amoureuse de toi, et oh là là, mais je rêvais trop de faire la première fois avec toi. Ah ouais, 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 c'était horrible. J'étais trop gênée, ça me fait des frissons de gênance. Mais du coup, il rebondit assez bien, et après on a parlé d'amour, on a parlé de première fois, on a parlé de, qu'est-ce que c'était en fait, d'être tout de suite le mec, qui... il n'était personne, et en fait ce film, il a été quand même dans toutes les maisons pendant un moment. Et du coup, c'est devenu un peu une star quand même, même il était encore au lycée quand il faisait ce film. Donc on a parlé de tout ça et c'était trop cool. Et après, chacun repart à sa place et là, on arrive à San Francisco parce que bah du coup, on faisait une escale à San Francisco. Enfin, lui, il s'arrêtait à San Francisco, moi, je partais à Tahiti. Mais là, on va à San Francisco, on s'arrête et on va récupérer les bagages. Et là, à ce moment-là, on se revoit, donc on repart, Nanani. Il me demande mon Instagram, laissez tomber, si vous voulez aller voir s'il me suit encore, non, il m'a unfollow il y a deux ans, je suis dègue, je comprends pas. <rire> et en fait à ce moment là, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a eu une petite paparazzade, genre il y a eu des gens qui l'ont reconnu, qui ont commencé à prendre en photo, dont des hôtesses de l'air, qui savaient pas que j'étais la sœur de leur collègue, et en fait après sur un groupe ou je sais pas quoi, cette photo s'est retrouvée en mode, ah regardez qui y avait, et en fait j'étais sur cette photo, et c'est hilarant, voilà. C'est hilarant que je sois dans une petite paparazza où je suis en train de parler à l'amour de mes 16 ans. Et euh, enfin, j'avais pas 16 ans en fait. En... J'ai dit quoi C'était il y a 15 ans. Quoi J'avais pas 10 ans C'est pas possible. J'ai 25 ans, moins 15 ans. J'avais 10 ans Mais ça va pas la tête oh Mais quel coup de vieux Mais c'est fou, j'avais 10 ans, mais j'étais folle amoureuse et je pensais déjà faire ma première fois. C'est quoi ce bordel Si on devait donner une petite morale à cette histoire, je pense que ça serait d'oser, de prendre des risques, d'essayer de sortir un peu sur notre, de notre zone de confort et affronter l'inconnu par des petites manigances créatives ou par du direct, si vous avez plus de coucouniètes que moi. Oser, ça peut avoir un impact profond sur notre vie en vrai, en ouvrant la voie à de nouvelles expériences, des opportunités et des découvertes. À défaut du coup, qu'il ait été ma première fois, il a été ma première fois avec qui j'ai été bourrée dans l'avion. Donc déjà... C'est une expérience et c'est trop drôle de se dire qu'en osant, bah en fait, je suis en train de vous raconter cette histoire cinq ans plus tard euh, sur mon podcast, que j'espère qu'il ne tombera jamais dessus. <rire> allez, next. Si vous en avez un petit peu marre, mettez sur pause, allez vous balader, terminez de ranger votre chambre, terminez de faire la cuisine et remettez Joy FM. Parce qu'il en reste encore une ou deux. C'est parti, let's go. J'adore cette histoire, je l'adore, elle est, elle est très belle, une histoire qui se passe à Los Angeles, alors vous avez l'impression que je suis allée beaucoup aux états unis mais non pas tant que ça, et aussi euh, j'ai eu quand même pas mal de chance parce que mes parents ont un peu de moyens et ils ont toujours mis ces moyens non pas dans des grosses voitures, dans des grosses montes ou dans des gros sacs, ils ont mis ces moyens dans la culture et dans les voyages. Je suis trop contente, bah déjà, d'avoir eu cette chance de pouvoir faire ça, parce que tout le monde ne l'a pas. Et du coup, là, ils m'envoient, parce que c'était un peu mon dream, parce qu'avant, j'étais un peu en mode dream America. Je ne sais pas si vous voyez ce tableau, mais j'avais le tableau Ikea avec écrit « I love you New York » dans ma chambre. Et euh, du coup, ils m'envoient euh, à Los Angeles, à l'université UCLA, pour euh, trois semaines, pour des cours d'anglais. Euh que vraiment on comprend pas pourquoi je parle aussi mal anglais je ferai un épisode là-dessus parce que je vous jure que c'est un réel truc dans ma life mais bref c'est pas le sujet et du coup je vais à Los Angeles et là c'est vraiment le Dreams. J'arrive dans une université. Il y a des pom-pom girls. Il y a des gens, enfin, je sais pas, les gens, ils sont en jogging et en crocs. Ça fait de la musique dans les couloirs. C'est ouf, c'est lunaire. En gros, le matin, on avait des cours et l'après-midi, on avait euh, des activités. Et là, il y a que des jeunes, que des étrangers. C'est un peu la fête. Donc, on est jeunes, hein. J'ai 15, 16 ans, je sais plus. C'est la fête. Le soir, on fait le mur. Mais en même temps, on n'a pas l'âge pour boire parce que là-bas, c'est 21 ans. Mais on arrive quand même à trouver. On se fait inviter. Oui, vous savez, les sororités et les Fraternité, on se fait inviter là-bas. On arrive, ça écoute du gros rap. Il y a la police qui est arrivée parce que bah ils avaient pas le droit de faire la fête. Du coup, on s'est caché sur leur terrain de basket. Enfin, vraiment un truc de malade. C'est la, la 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 life. Euh, what the fuck, quoi. Genre, c'est le truc. Je crois je l'ai vécu une fois dans ma vie et je l'ai plus jamais vécu, mais ce n'est pas l'histoire. Et du coup, pendant une après-midi, il y a une activité et on va à Disneyland. Truc de malade, je suis comme une folle. Et je mange un burritos, j'en avais jamais mangé de ma vie, il était délicieux. Et voilà, tout se passe bien, c'est une journée fantastique. Le soir, on fait une veillée, on mange, j'arrive dans ma chambre. Et là, je me sens vraiment pas bien du tout pendant la nuit. Désolée pour ceux qui n'aiment pas, je vomis, voilà. Désolée, je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas, mais je vomis, je vomis, je vomis, je vomis sans m'arrêter, jamais. Et là, c'est horrible, euh, je sens que je suis en train de partir, mais littéralement. Parce que, bah, en fait, euh, tu te déshydrates, euh, as beaucoup de moins en moins de force, et je suis jeune, et en fait, dans ma chambre, je suis seule. Normalement, je devais avoir deux colocs, mais elles ne sont jamais arrivées, et du coup, je suis seule dans ma chambre, ce qui était le feu de base, parce que du coup, tous mes potes venaient. Mais là, quand t'es en pleine nuit, t'es seule, c'est un enfer. Et le matin, j'essaye de me lever pour aller en cours, et je n'y arrive pas, quoi. Et en me levant, je tombe par terre dans les pommes. Et je pense que 2-3 heures plus tard, parce que je m'étais quand même levée vers 7h30, et les gens, quand t'allais pas en cours, ils venaient de voir ce qu'ils faisaient, ce que tu faisais dans ta chambre, parce que bah, c'est obligé, c'était obligatoire les cours. Du coup, je pense qu'ils viennent vers 10h30, 11h, et là, ils arrivent, parce qu'ils ont les clés, ils rentrent, et là, ils voient, mais une meuf, par terre, les cheveux totalement ébouriffés, euh, en culotte, un t-shirt à moitié, franchement, dégueulasse, la tête dans la poubelle, et du vomi partout, quoi. Donc là, ni une, ni deux, ils me prennent, ils m'emmènent à l'hôpital. Et l'hôpital, il faut savoir, et ça c'est un petit tip, ce que je dis à toutes les personnes, que ce soit des vacances, que ce soit des voyages courts ou longs, prenez des assurances. Vraiment. Parce que là, pendant mon tour du monde, heureusement que j'en avais, parce que sinon je serais revenu beaucoup plus tôt, parce qu'il y a eu des choses que j'ai eues, que je, si j'avais pas eu ces assurances, j'aurais dû payer de ma part, et c'était pas possible quoi. Et là, quand je suis allé à l'hôpital à Los Angeles, il me semble que... On en a eu pour 5-6 000 euros pour 24 heures. Et heureusement qu'on avait les assurances, parce que les assurances nous ont permis de rien payer en fait. Donc j'arrive à l'hôpital. Ils me mettent quand même sous morphine. Ils me mettent sous perfusion. Bref, c'est quand même un gros bordel parce que j'avais une intoxication alimentaire. Une intoxication alimentaire, ça peut être très grave parce que le problème, c'est que tu te déshydrates et tu peux te déshydrater très, très vite parce que dès que tu bois, dès que tu manges, tu vomis direct. Et euh, quand tu es jeune, ça peut vraiment aller très, très vite. Donc, ils prennent vraiment pas ça à la légère. Donc, ça fait 2-3 heures que je suis à l'hôpital et je pense qu'il y a eu un changement d'équipe parce que j'avais déjà vu une équipe qui s'occupait de moi. Mais là, j'ai compris qu'il y en avait une deuxième. Voilà, voilà, ils avaient changé. Et euh, à ce moment-là, il y a quelqu'un, un médecin que j'avais jamais vu encore, qui rentre dans ma chambre, qui ouvre la porte, qui me regarde et qui se met à pleurer. Un homme de 50 ans à peu près, qui me regarde et qui se met à pleurer, littéralement. Et là, à ce moment-là, je me dis, ok, tu vas crever, ma belle. Le mec vient d'ouvrir la porte, il pensait, à euh, je sais pas, qu'il allait parler à un adulte, non non non, il voit que t'es très jeune et il pensait pas ça et en fait il doit t'annoncer que t'as une maladie incurable et le mec craque en fait. Le mec a je sais pas combien d'heures peut-être dans les pattes, le mec arrive, il voit une gamine et il se dit c'est pas possible, comment je vais lui dire Elle va crever, comment je vais lui dire Je me dis ça, je me dis meuf, tu vas crever. Et là il me regarde en pleurant et là il part, il ferme la porte et bisous il se passe rien. Et là, je suis là, je me dis, la morphine, ça me déglingue. <rire> Mais qu'est-ce qui te fait prendre Genre, je ne comprends rien. Et en même temps, je suis un peu en mode, oh là là, il va peut-être demander à d'autres personnes. Peut-être, il faut qu'il ait mes parents. Donc, peut-être, on va les appeler. Je ne sais pas ce qui se passe. 45 minutes, une heure, il revient. Et là, il arrive avec des DVD un peu teenage, genre des DVD de mon âge, avec des livres en français et avec un thé. Euh. Et là, il arrive, il se pose à côté de moi et il me dit bonjour en français. Il faut savoir qu'on est aux états unis hein. Et les Ricains, ils parlent pas trop français. Et là, le mec me parle avec un accent, mais il me parle très bien en français. Et il me dit euh, qu'il parle français parce que euh, sa femme vient d'Angers. Ma mère est en juin Et là, je me dis OK, c'est mon daron. C'est mon daron caché en fait. Le mec, il vient de me voir, il a vu que j'avais le portrait craché de ma mère. Il se dit, oh là là, je savais que j'avais un enfant, mais je l'avais jamais rencontré. Et là, il me rend compte, il craque parce qu'il voit son enfant caché depuis toujours. C'est ça. C'est soit je crève en fait, soit c'est mon daron. Donc je me dis ça à ce moment-là, je suis en mode, ok, bah vas-y mon daron, dis-moi. Même si j'ai un père formidable, je pense que t'es peut-être mon daron parce que là, c'est pas possible cette situation. Et là, je suis là en mode, ok. Et là, le mec me prend la main, mais très solennel tout ça. Et j'étais là vraiment là, c'est mon daron ou je vais crever. Il y a pas d'autre choix. Et là, le mec me prend la main et me dit, euh, voilà, je suis vraiment désolée de cette situation, mais j'ai perdu ma fille il y a quelques mois. J'étais frisson. Elle te ressemblait comme deux gouttes d'eau. Et là, te voir dans cette chambre d'hôpital, bah, j'ai pas pu. J'ai pas pu, quoi. J'ai craqué, j'ai pleuré. Et là, j'étais là en mode, waouh. J'avais un peu les larmes aux yeux et j'étais vraiment là en mode, waouh. Et à partir de ce moment-là, le mec, il a veillé sur moi, mais pendant je sais pas combien de temps. Et on a vraiment beaucoup parlé. Et le mec m'a dit que si... Euh... Donc là, je lui avais dit que j'étais en colo tout ça... Et il m'a dit que si je voulais rester plus longtemps, je pouvais venir chez lui et chez sa femme, que euh, il pouvait appeler mes parents, qu'il pouvait venir nous rejoindre, tout ça. Qui savait que c'était euh, que c'était que j'étais pas sa fille. Il cherchait pas ça. Mais il se disait juste que bah je sais pas, il y avait quelque chose qui m'avait mis sur son chemin et que ce n'était pas euh, par hasard. Et euh, il m'a échangé son mail. On a discuté pendant quelques moments. Je crois qu'il a même échangé avec ma mère. Et après bon voilà, ça s'est un peu arrêté là. Et en fait, cette histoire, elle m'a fait penser à quand j'étais en Colombie. J'ai une femme qui vient vers moi dans un hostel, Mais elle vient vers moi vraiment direct, quoi. Et elle me parle. Et après, elle m'a dit euh, « Oui, tiens, j'ai un livre à te passer. » Et elle me passe un livre. Et en fait, elle m'explique que dans ce livre, il dit que quand tu vois quelqu'un qui ressemble à quelqu'un que tu connais, que ce soit euh, quelqu'un qui va ressembler à ta mère, à ton copain, à une amie d'enfance, et bien, il faut aller voir cette personne. Parce que cette personne, ce n'est pas par hasard qu'elle est allée sur ton chemin. C'est parce qu'elle a quelque chose à te transmettre ou elle a quelque chose à t'apprendre. À et que quand on voit des gens qu'on connaît, bah, il faut qu'on aille leur parler. Et je trouvais ça trop beau et ça m'a fait un peu penser bah, du coup, à cette histoire de Los Angeles. Et maintenant, c'est grave un truc que je fais. Dès lors que je vois quelqu'un qui ressemble à quelqu'un de mon entourage, bah, en vrai, je vais aller lui parler. Et on sait pas, des fois ça peut euh, ouvrir à des belles relations, quoi. Cette femme qui m'a parlé, ben on échange encore énormément sur WhatsApp et je pense qu'on se reverra dans pas si longtemps. Et c'est trop formidable, quoi. Enfin, allons-y, allons parler aux gens. Allons dire dans le métro, bonjour madame. Et ben en fait, vous ressemblez à ma tante que j'adore et je voulais savoir comment vous allez. Et c'est soit la meuf, elle te dit, bah ça va, mais dégage. Soit elle te dit, ah bah ça va super. Et là, elle va te raconter un truc qui va te faire rire ou quelque chose d'autre. Donc, euh, let's go. Allons parler aux gens qu'on connaît ou qu'on connaît pas, mais allons parler à des gens qui ressemblent à d'autres personnes de notre entourage je trouve ça trop cool. Peut-être j'en fais encore une autre, ouais, allez, j'en fais encore une dernière. Ok, bon, normalement elle va aller plus vite. Je suis en train de faire mes études à Lyon, donc j'ai un appartement à Lyon, et à cette époque, j'ai un copain, donc un autre copain, pas le même copain de quand j'avais 13 ans, et on habite littéralement ensemble, enfin on est tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble, il a les doubles de mes clés, tout ça, et on s'envoie un message, il me dit, donc là il est 14h, il me dit, oui, je rentre vers 17h, 17h30. Je lui dis, ok, et là je suis en train de faire un peu de la créa, je crois que j'étais en train de faire un peu du collage dans mon salon, et il est 14h20, et j'entends des clés dans la serrure. Et je me dis en mode, bon, bizarre. Ce qui m'a dit qu'il y a 5 minutes bah, qu'il arrivait à 17h. Mais ça m'affole pas plus que ça. Et du coup, je continue mon truc et tout. Et là, je dis « Coucou !» J'ai pas de réponse. Donc là, je me dis « Ok. » Je dis « Coucou !» Là, j'ouvre la porte du salon. Je vois un mec qui n'est pas mon copain. Je vois un mec dans mon hall d'entrée euh, du côté de chez moi qui est en train de enlever ses chaussures. Et là, j'ai une panique qui commence à monter en mode un homme qui est chez moi, qui a ouvert avec des clés et qui est en mode normal. Et là, je lui, f... je lui crie dessus, je lui dis « Mais mec, dégage !» Je remarque en fait, le mec a des écouteurs, donc il ne m'entend pas. Je commence à lui toucher l'épaule et là, le mec... Genre, lève la tête et il fait un bond de un mètre derrière lui Où il est là et il commence à murler dessus Mais qu'est-ce que tu fais chez moi Je lui dis mais qu'est-ce que tu te fous de ma gueule C'est chez moi, c'est pas chez toi Il me dit mais si là c'est chez moi, mais pourquoi t'es chez moi Là je lui dis mais t'habites où Il me dit mais là j'habite où nanana. Je lui dis mais moi aussi j'habite où nanana Je lui dis mais au combien d'étages Il me dit mais à 7 étages Et là je suis là mais mec on est pas au deuxième, on est au premier <rire> et là, le mec se rend compte du coup que en regardant l'environnement, qu'il n'est pas chez lui, que ce n'est pas sa déco, que ce n'est pas ses meubles. Et là, on se regarde. Donc là, le mec tout de suite reprend un peu conscience, donc sort de chez moi. Je claque la porte direct. Et là, je suis en mode, qu'est-ce qui se passe Du coup, je me dis, ok, je rouvre la porte. Et là, je lui dis, mais t'habites où Il me dit, mais au deuxième étage. Je lui dis, mais là, juste au-dessus Il me dit, oui. Et je lui dis, ok. Donc là, on monte au deuxième étage. Il ouvre avec ses clés la porte et je vois que c'est chez lui et là je lui dis mais comment c'est possible comment t'as fait que t'as mes clés il me dit mais j'ai pas tes clés, j'ai mes clés donc là je prends mes clés, je vais devant son appartement je mets les clés dans la serrure et là j'ouvre sa porte avec mes clés et là on se dit c'est quoi ce bordel donc là on sonne chez les voisins personne répond, on sonne, on sonne, on sonne j'essaye avec mes clés et là j'ouvre la porte des voisins et là, on se dit, mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Comment ça se fait? On fait ça avec un quatrième appartement, avec un cinquième appartement. On fait ça avec tous les appartements de l'immeuble. Tous les appartements de l'immeuble s'ouvraient avec la même clé. Donc là, j'appelle l'agence, je pète un câble, je leur dis, mais ça va pas, je veux que vous appelez un sécurier. Ils disent, non, mais on peut pas, là, la et elle nous regarde pas, c'est bizarre, c'est les propriétaires, machin. Je dis, mais on s'en fout, genre. Vous vous rendez compte comme c'est dangereux? En fait, c'est un droit, normalement, un droit de sécurité. Quand tu loues, quand tu es locataire d'un bien et eh bien en fait, on doit ta sécurité. Ce n'est pas normal que quelqu'un a les clés de chez moi. Si demain, je me fais cambrioler ou je me fais agresser, en fait, les assurances, elles font rien du tout. Si je me fais agresser, c'est déjà moi, mais si on me vole des choses, les assurances, elles font rien. La porte, elle a juste été ouverte avec une clé. Vous faites quelque chose, ils me disent que c'est pas possible, j'appelle un serrurier, j'en ai pour 300 balles. Bref. En fin de compte, le... mon voisin qui était devenu chez moi, c'est devenu mon pote, tout se passe bien, machin. Mais on est quand même un peu, genre, ébahis face à cette histoire. Quelques semaines après... Je vais dans un bar à côté de chez moi et là euh, j'ai ma pote qui est en terrasse et je vais attendre mes verres au bar et à côté de moi il y a deux mecs qui commencent à parler il y en a un qui dit euh, mec euh, là mes parents ils sont trop dans la merde et tout en gros euh, rue nanani donc la rue où j'habite donc là à ce moment là j'écoute clairement la conversation il dit bah en fait il euh, y a des locataires qui se sont rendus compte que ils avaient tous la même clé d'appartement donc là le pote il est là en mode mais what the fuck c'est quoi ce bordel et il dit oui oui mais ça peut aller super loin enfin faut pas que ça aille en justice parce que en fait euh, ils avaient mis tous les, toutes les mêmes portes avec toutes les mêmes sourires parce que ça coûtait moins cher. Et en gros, c'était là où ils logeaient des personnes qui travaillaient dans une usine. Et du coup, pour pas que ils se fassent chier, ils avaient mis toutes les mêmes serrures. Et en fait, ils avaient jamais changé. Mais ils étaient au courant qu'il y avait ça. Mais ils avaient jamais changé les serrures. Et là, je me retourne, je regarde le mec. Et là, je dis « Salut mon pote, je m'appelle Joy. Je suis la personne qui a découvert qu'on avait une même clé pour tous les 12 autres appartements de l'immeuble. Donc là, tu vas appeler tes bons darons et tu vas aller leur dire de nous rembourser. » Nos serruriers, parce que ça nous a coûté tous 300 balles chacun et que c'est pas normal, quoi. Et quelques jours après, les Bondarons nous ont remboursé le serrurier. Merci beaucoup de m'avoir laissé un peu de place dans votre moment présent. J'espère que ces anecdotes vous ont plu. J'en ai encore quelques-unes en stock, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, dites-le-moi comme ça, on pourra faire un deuxième épisode. Ça pourrait être trop cool, parce qu'en fait, je crois que j'adore raconter des histoires. Je ne sais pas si je les raconte de la bonne manière, mais en tout cas, je les raconte avec le cœur. Et en fait, j'ai tout le temps l'impression que je les vis encore et encore. J'espère tellement vous voir au prochain épisode, qui ne sera pas du tout le même. Ça sera sûrement avec un invité, ou une invitée, ou peut-être seul, ou peut-être j'irai dans la rue pour aller rencontrer des inconnus. Je ne sais pas, vu que ce podcast, je l'ai un peu enregistré comme ça. Je ne sais pas quand il sortira. Merci à Torid avec 3R sur Instagram pour le logo et à Tom Camus pour le visuel du podcast que j'aime encore et encore. Merci aussi à Antonin Agessi pour le jingle super fun et toutes les interludes sonores qui ont été créées seulement pour l'occasion. Vous pouvez me retrouver sur Instagram pour échanger, me conseiller des livres ou podcasts, raconter vos anecdotes ou simplement discuter. Mon Instagram c'est joy-sch. En mode fin, j'en ai pas parce que on en a ras le cul de m'écouter. Donc on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Gros bisous mes coucou, c'était Joy et je vous souhaite la bienvenue dans ma chambre mentale sur la fréquence Joy Femme. Bisous